0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia. I bon diumenge. Com portes la son?
1: Eh, fem el que podem.
0: Sí, perquè avui t'he fet llevant una hora abans, eh?
1: Vaja, i tu? I tu que et sí, lleves sí. abans? Escolta, no, no, sí. escol, em va agradar molt el reportatge d'Ahiel, eh? Seguint els passos dels refugiats de la Guerra Civil.
0: Moltes gràcies. Molts dies de, de feina també de tot l'equip. O sigui, que, que estem molt contents. També a través de les xarxes també respon. Uh, precisament, demà es commemora aquesta efemèride, els 80 anys del final de la guerra. I tu també em vols parlar, guanya.
1: Sí, de fet, et proposaria fer una visió una mica des de fora, des de l’estranger, amb la perspectiva de 80 anys després.
0: Un estado totaltari harmonizarà en Espanya el funcionament de totes les capacitats i energias del país, en el que dentro de la unitat nacional, el trabajo estimado com el mà ineludible dels dars, serà l'únic exponente de la voluntat popular. Aquest és un dels missatges radiofònics del dictador Franco Poques setmanes, en aquest cas, de guanyar la guerra
1: eh? Sí, 350.000 persones van morir durant la Guerra Civil I la repressió de la postguerra immediata La pregunta que es feia Franco El món reconeixerà el que ell va dir-ne la defensa de la civilització? Ara ho veurem
0: Avui amb el Toni Cruanyes, els 80 anys del final de la Guerra Civil això ho trepitjarem ràpid, no ho deixarem fer sentir gaire, el sol eh, realment a l'any 2019 va posar els pèls de punta, eh? això s'en tiro? Doncs
1: imagina't durant els últims mesos de la guerra que s'havia convertit en una batalla de desgast en què els republicans intentaven tant com podien resistir-se però les diferències internes ho feien gairebé impossible, no abandonen l'esperança que si finalment Europa comença la guerra contra el feixisme que ja és el poder a Alemanya i a Itàlia, al final els països democràtics s'imblorocraran a la guerra espanyola.
0: En canvi Franco semblava que que no tenia cap ganes d'acabar aquesta guerra.
1: No, perquè Franco ja dominava la major part del mapa d'Espanya i la caiguda de Barcelona i, i tot el territori català a principis del 1939 aïllava València i sobretot Madrid, de França, i de tot el que aportaven les fàbriques i la indústria de Catalunya i del País Basc. Els mesos fins a la caiguda de Madrid de Franco va tancar totes les portes a qualsevol pacte.
0: Després de tres anys de guerra, el govern republicà va llançar la tovallola. 27 de març del 39... I la Victòria finalment es va proclamar amb aquell també missatge de nodo l'1 d'abril.
1: Sí, tots tenim molt present aquell missatge de Ràdio Nacional d'Espanya que deia tercer anyo triomfal, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Molta atenció a aquest fragment, eh? Cautivo y desarmado el ejército rojo. Això és el que volia Franco, que fos la victòria rotunda, sense armistici, sense pactes. Hi ha tota una lectura gairebé religiosa o transcendent del paper de Franco i de les forces que representava. Monarqui la jerarquia catòlica, els grans propietaris i, és clar, els falangistes, que creien en l'home nou espanyol, amb la superioritat de la hispanitat. Encara no s'havia paït bé la fi de la pèrdua de les colònies, el 1898
0: en pocs anys l'exèrcit espanyol va passar a lluitar a l'exterior, a les colònies, a lluitar a l'interior del país, eh?
1: Sí, i en canvi dins d'Espanya es trobava amb tots els valors exteriors contraris a l'autoritat de les institucions tradicionals. La república és l'enemiga d'Espanya perquè és l'amiga dels ateus, dels comunistes i dels socialistes. Oh, yeah.
0: Aquesta és la Internacional, l'himne socialista i comunista. Fins a uns anys, eh, fins fa uns anys, crec que encara el cantava el so, eh? Crec que ara ja no gaire, no?
1: No, però la Internacional, a més en el context d'aquella època, era una declaració de fidelitat a una ideologia i uns partits que estaven per sobre d'Espanya. Per això Franco parla d'una batalla de civilització. I en això sí que avui, en els llibres d'història internacional, li donen la raó, perquè de fet els problemes interns d'Espanya no interessaven a ningú a l'exterior. Però sí que aquí es visqués el conflicte de les dues grans ideologies emergents als anys 30, el feixisme contra el comunisme.
0: Així és com ho van veure els governs estrangers de l'època i per això Itàlia i l'Alemanya feixista van donar suport a Franco.
1: En canvi, els republicans només els van donar suport Mèxic i la Unió Soviètica. Clar, amb aquests suports i amb un lideratge republicà ocupat per l'esquerra, els governs de França, del Regne Unit o dels Estats Units no van voler hi entrar de cap manera. Només els voluntaris internacionals, a títol individual, van venir a combatre.
0: Una guerra que va fascinar escriptors, periodistes de tot el món, no només de casa nostra.
1: Sí, la gran càrrega de violència, la gran bretxa ideològica, el sentit de l'honor dels castellans, els toros, el caràcter llatí, tot això va fascinar la intel·lectualitat anglosaxona. Ernest Hemingway va relatar-ho molt bé a Per qui repiquen les campanes, però potser qui ens va entendre millor mm. va ser George Orwell, que va ser un brigadista internacional i que va escriure el seu sentit homenatge a Catalunya.
0: La Santa Espina, popular ara i a l'època, sobretot.
1: Clar, és que en aquella època la Santa Espina significava, doncs, eh, aguantar eh, la resiliència, no?, la cantaven els catalans republicans de forma espontània, sota les bombes italianes, el bombardeig de Barcelona, o quan es replegaven després de les derrotes. L'ambient de la derrota, precisament, és el que millor descriu George Orwell, i també les divisions entre els anarquistes i els comunistes, i després, contra els trusquistes, vaja, un front català totalment dividit que no és cap novetat, oi?
0: No, sempre hi estigui estranger, Orwell eh, va clissar de seguida i ho va copsar molt bé també eh, en aquests llibres, eh, els catalans.
1: Sí, si et sembla, Orwell ho podríem deixar per avui, perquè d'aquesta manera hem sortit una estona d'aquesta mena d'obsessió política que vivim avui encara dels partits sobre tractar superficialment la Guerra Civil, amb aquest cop d'efecte buscat pel govern espanyol d'exhumar Franco, o aquests discursos exculpatoris que durant la campanya electoral encara la sentim, exculpen el franquisme als partits de la dreta, i no et dic ja, els de l'extrema a l'extrema dreta.
0: Eh? Toni, um, jo a l'escola, és a dir, recordo que la Guerra Civil, evidentment, la vaig estudiar sobretot a la universitat, també pel meu compte, però a mi al batxillerat em va passar una cosa i és que no arribava mai a l'època del franquisme, a l'època contemporània, i arribava molt poc, perquè començaves per ordre cronològic i a final de curs corre, 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 que arriba la Guerra Civil, després del franquisme, però ja ho feies allò de pressa i corrent.
1: Jo crec que moltes generacions no ens han explicat a escola què és el que va ser la Guerra Civil i el franquisme immediat després de la Guerra Civil, no la postguerra. Potser començaria a ser hora que s'expliqués i s'expliqués bé a les escoles.
0: O començar simplement les classes d'història a a l'ESO, al batxillerat, al revés. Començar potser per la contemporània, no? Sí,
1: anant res. Era, no? Clar, clar,
0: perquè a vegades, clar, te'n vas al segle dels segles, però potser l'últim és el que realment ha estat també més rellevant. En fi, va, avui arribarem a les nou amb aquesta proposta. Viva la no the that made them fight. Aquesta és una cançó dedicada als brigadistes internacionals que van lluitar a la Guerra Civil. És Viva la quinta brigada, és del cantant irlandès Christy Moore. Et sembla bé, Toni?
1: Em sembla fantàstic. Música irlandesa, però parlant de la quinta brigada. Bé, bé, bé.
0: Una abraçada, Toni.
1: Que vagi bé.